1: Добрый день, дорогие зрители. Спасибо, что присоединились для этой презентации. Презентация рассчитана для жителей Канады, для тех, у кого есть свой бизнес, для тех также, у кого есть свой бизнес и есть работники в этом бизнесе, но не обязательно. Некоторые советы я буду давать для людей, у кого нет работников, кроме них самих. И Некоторые вещи неприменимы в провинции Кубек, но, тем не менее, если они будут неприменимы или не работают по-другому, я буду это упоминать. Большинство вещей работают по всей Канаде. Итак, давайте начнем. О чем мы будем сегодня говорить? Я расскажу, кто я такой, что я, чем я занимаюсь. Обсудим некоторые вещи, как можно платить меньше работникам, но чтобы они получали больше. Также дам определенные советы по ведению бизнеса, рассмотрим страхование и как можно инвестировать в рабочую силу. Я занимаюсь финансами уже 15 лет. Я начал в Кубеке, работал в Альберте в двух канадских банках, CBC и RBC. Все мое образование, связанное с финансами, было только в Канаде. Я до Канады не учился, не занимался финансами. У меня три образования, один механик самолетов, один программист и, соответственно, третье это financial advisor. И 15 лет последних я посвятил именно тому, что связано с финансами. Четыре financial planning designation, designations, как я уже сказал, все они были сделаны в Канаде. У меня также написана книга о финансах. Я написал ее, пока я работал в банке RBC, и когда закончил ее выпустил меня заняло три года ее написать. Некоторые вещи в этой книге уже нерелевантны, потому что она была написана несколько лет назад. Но большинство вещей, вся финансовая система в Канаде, она описана там. Также у меня очень много видео. Мы выпускаем подкасты, мы выпускаем видео. Подкасты вы можете послушать на сайте Money Insight или на нашем канале, на YouTube-канале. Там будет много презентаций. Большая часть того, что я описывал в книге, есть на этом канале бесплатно. Если вы приглашаете туристов в Канаду, то мы продаем страховки для приезжающих в Канаду. Вообще все, что связано со страхованием людей, мы всем этим занимаемся. Сегодня некоторые вещи обсудим. Основной сайт – это RTM Financial. И также у нас есть финансовая группа, которой уже 7 лет. Сложно предположить, но уже мы прошли такой рубеж. Более тысяч участников в этой группе, огромное количество обсуждаемых тем, Насколько я знаю, это единственная русскоязычная финансовая группа в Канаде. Если у вас есть приезжающие туристы, и вы хотите получить какую-то информацию, или как продлить визу, или что можно посетить в разных провинциях, то мы создали специальный бесплатный сайт для приезжающих в Канаду «Пользуйтесь». Там много информации, мы также собираем информацию, если можно что-то еще предоставить туристам, мы пытаемся туда это запихнуть. И если у вас есть какие-то идеи, какие-то сервисы, которые мы не предоставляем, которые могли бы предоставить, мы всегда ищем не только эти сервисы, но также людей, которые нам помогут предоставить эти сервисы и бесплатно, и платно. Начнем с презентации. Первая вещь, которую хочу сказать, если вы хотите, чтобы ваши работники были с вами в компании как можно дольше, то одна из вещей, конечно, которую вы можете им предоставить, это компенсацию. Компенсации бывают разных типов. Компенсация бывает в виде зарплаты. Основная компенсация, про которую люди знают. Но есть и другие типы компенсаций, Сейчас чуть попозже мы обсудим. Соответственно, если вы хотите предоставить людям компенсацию, то предоставлять компенсацию надо на условии, что они вкладывают время, усилия, знания в ваш бизнес и, соответственно, получают от этого какую-то дополнительную прибыль. Но они должны понимать, Сколько они должны, скажем так, продать, не обязательно, что они будут заниматься продажами, но все мы что-то продаем, кто-то продает услуги, кто-то продает время, и, соответственно, они за это должны что-то получить. Я бы советовал вам, чтобы они получали часть от прибыли вашей компании, и чем больше они будут вкладывать своих усилий, тем больше они будут получать то есть это не просто они получают зарплату, но получают часть прибыли. Прибыли бывает в виде бонусной программы, бывает также в виде акций. То есть если они получают бонусы, это будет на следующем слайде, мы сейчас обсудим, но они также могут стать акционерами. То есть если они получают бонусы, вы выплачиваете им определенную сумму денег, они довольны, если они становятся акционерами, то они участвуют не только в прибыли, ежегодной прибыли вашей компании, но они также участвуют в росте вашей компании. И поскольку акции имеют тенденцию расти, если компания растет, увеличиваются доходы, то, соответственно, их часть, если у них есть акции, их часть бизнеса тоже увеличивается. То есть, конечно, это вам решать, какую часть прибыли им давать или в бонусной программе, или делать их акционерами. Здесь нет того или другого плюса, Часто, когда мы нанимаем на работу человека, который нам очень нужен, мы ему можем предоставить акции. Если же это будут работники, от которых бизнес не зависит, то, скорее всего, акционерами вы их не будете делать, вы им будете давать какой то профит, часть профита от заработка в компании. Итак, какие есть варианты? Самый основной вариант, который, которым люди знают, это, конечно, мы платим работнику бонус. Предположим, работник, скажем, абсолютно не имеет значения суммы, но, предположим, работник зарабатывает 50 тысяч компания зарабатывает какие-то деньги, и в конце года, исходя из прибыли компании, мы им решаем выплатить 10% от его зарплаты, то бишь 5 тысяч, и он получает бонус в виде 5 000. То есть, и того у работника становится зарплата 55 тысяч. Но здесь не так все просто, и если у вас есть работники, то вы прекрасно знаете, что если вы работнику даете бонус, то вы также этот бонус должны прибавить WCB, если у вас есть WCB в компании, то бишь workers' compensation – страховка, которая покрывает, если что-то случилось на рабочем месте. Вы также должны прибавить unemployment, вы также должны прибавить CPP. То есть работник как бы получает до налогов 5000 но из бизнеса уйдет намного больше, чем 5000 То есть бизнесу это будет стоить не 5000, а, скажем там, 6-7 тысяч в зависимости. Также, как только вы работнику выплатили эти 5000 тысяч – на следующий день работник может увольняться, и все. Вы заплатили бонус, и работника довольно-таки сложно удержать после этого. То есть, как только он получил деньги или она получила деньги, вы не можете уже вернуть этого работника и не можете вернуть эти деньги. И может быть такая ситуация, например, что вы работнику заплатили с расчетом на то, что он будет в следующем году также хорошо и усердно трудиться, а он получил бонус, на следующий день уволился и устроился к конкурентам. Соответственно, бонус вы, когда вы платите, это первая колонка, конечно же, о которой я говорю, когда вы платите бонус, вы решаете, сколько заплатить работнику, и работники не участвуют в вашем бонусе, то есть если вы ему дали 5000 работнику не надо дополнительно что-то э, платить. Налоги я не беру в расчет, налоги, которые платит работник. И, соответственно, как мы уже сказали, работник может тут же потратить деньги, у вас нет возможности их удержать, и вы можете заплатить ему неограниченное количество денег, любой работник может претендовать на бонусы. Это первый вариант, самый распространенный, но, на мой взгляд, не самый лучший вариант, который вы можете предоставить работнику. Второй вариант, о котором многие часто слышали, это группа insurance. То есть что это такое? Вы предоставляете, вы открываете план у страховой или инвестиционной компании для своего работника, и вы в большинстве своем, скажем, практически всегда, вы даете какую-то сумму на сумму, которую работник положил. Предположим, вы говорите работнику, я тебе открываю группу RRSP, и ты должен, чтобы получить эти деньги, должен сам какие-то деньги класть. Если ты положил один доллар, то я тебе даю, как пример, тоже один доллар. Это называется 100% матчинг, то есть один к одному. Это может быть 25% матчинга, это может быть 30%, это может быть 125%. Как угодно вы решаете, это чисто ваше решение. В таком случае вы даете работнику деньги при условии, что он участвует в contributions, то есть в вложениях. Если работник не участвует, вы работнику ничего не даете. Какие здесь преимущества? Преимущество заключается в том, что, во-первых, вы откладываете, заставляете работника откладывать на будущее, но для работодателя... Одно из огромнейших преимуществ, я не знаю, почему работодатели это не используют, одно из огромнейших преимуществ – это вестинг. Вестинг – это вот то, что здесь написано, Wasting Это означает, что после того, как вы открыли работнику этот план, если работник ушел в течение двух лет после открытия плана, не после начала работы, а после открытия плана, то вы получаете все деньги назад, которые вы ему дали. То есть, получается, возвращаясь, к примеру, с предыдущей зарплатой в 50 тысяч и бонусом в 5 тысяч, вместо того, чтобы работнику давать 5 тысяч деньгами, вы ему кладете 5 тысяч на группу RSP. И если вы только открыли этот группу RSP, то вы можете поставить вестинг-период 2 года, максимум это 2 года. Вы можете поставить и меньше, но в большинстве планов люди сами ставят, работодатели сами решают, сколько поставить, и в большинстве случаев ставят 2 года соответственно, если работник ушел через два года, то он забирает с собой ваши деньги, которые вы ему дали, за весь этот период. Не за последние два года, а за весь период, который вы ему вкладывали. Если уже он ушел раньше, чем два года, и вестинг-период у вас в контракте стоит два года, то он теряет вашу часть, которую вы ему клали, эти пять тысяч, и может забрать только свои, которые он клал. То есть, предположим, работник заработал 50 тысяч, вы открываете ему группу РСП и говорите, что если ты положишь на РСП какую-то сумму денег, мы тебе тоже будем класть какую-то сумму денег. Группа РСП в большинстве своем, не всегда, но в большинстве своем открывается э, и кладутся деньги каждый месяц или каждый двухнедельный период, когда платится зарплата. То есть мы, предположим, мы не даем ему бонус, мы работнику говорим, что мы будем платить определенную сумму денег, там, скажем, 10% от зарплаты или 5% от зарплаты, вы сами решаете, сколько при условии, что он кладет такую же сумму или какую-то сумму, и каждую неделю, каждые две недели у него снимаются деньги. И, соответственно, если работник в конце года, получив определенную сумму денег, которая ушла в группу R, решает уйти, и он два года не отработал, то вы эти деньги оставляете себе. То есть вы не теряете бонус. В то же самое время работники заинтересованы с вами быть как можно дольше, потому что иначе они потеряют вот эти вот дополнительные бонусы. Значит, какие здесь недостатки? Недостаток заключается в том, что... Во-первых, когда вы работнику даете деньги в группу RRSP, то все равно прибавляется к его доходу. И все равно на это надо платить WCB, и все равно на это надо платить Unemployment и CPP. Единственное, что преимущество для работника, он не платит налог на эти 5000 или сколько вы ему дали, положили в группу RSP. То есть эти деньги он получает без налогового, но для вас они все равно будут стоить денег. Также здесь есть лимит, сколько вы можете положить, Суммарно вместе с работником вы не должны класть больше 18%. То это лимит, который устанавливает CRA. В большинстве компаний такого не будет. Вы, скорее всего, не превзойдете этот рим, лимит, потому что редко работодатели кладут 9%, и работник также кладет, предположим, 9%, и того 18%. В большинстве случаев, в большинстве компаний, это 3-5%. То есть работник, предположим, кладет 5%, и вы ему также даете 5%. Но лимиты существуют, сколько вы можете положить. Третья вещь, вот эта вот третья вещь, которая, на мой взгляд, самая оптимальная и самая интересная, называется DPSP, Deferred Profit Sharing Plan. Что это такое? Она очень похожа на группу RSP, но в отличие от группы RSP, когда вы открываете группу RSP и кладете каждую, каждую там, скажем, две недели или каждый месяц, когда работник получает зарплату, вы даете бонус в конце года, который считается для каждого работника отдельно. То есть одному работнику вы можете сказать, ты хорошо работал, я тебе даю 1000, а другому работнику ты работал плохо, я тебе ничего не даю, а третьему работнику я тебе даю 8000. Причем эти работники могут зарабатывать приблизительно одинаковые деньги, и вы сами решаете, сколько кому дать. Это не будет процент от их зарплаты, это будет процент от того, насколько они хорошо работали, насколько хорошо у вас компания заработала деньги. То есть это чисто ваше решение, вас никто не может обязать это делать, никто не может обязать дать всем работникам одну и ту же сумму. Вы исходите из того, заработала компания или не заработала, и как каждый из них себя повел. Преимущество здесь заключается в том, что если вы работнику даете 5000 или там другую сумму, то это никак не влияет на его доход, и не надо на эту сумму платить WCB, unemployment, CPP, то есть если в случае бонуса и группы RRSP, работник получит 5000 скажем, до налогов, то есть компания все равно должна уйти больше, чем 5 тысяч, потому что надо учитывать вот эти вот дополнительные расходы. В случае DPSP из бизнеса ушло 5000 тысяч, работник получил 5000 то есть это будет стоить столько, сколько ушло. Точно так же в этом случае вы можете поставить 2 года вестинг период, то есть работник не может получить эти деньги до того, как он 2 года с вами отработал. Какие недостатки? Это нельзя делать матчинг, то есть работник не участвует в прибылях компании, и если вы ему дали пять или тысячу или сколько еще, то вы ему дали деньги, и он вообще сам ничего не кладет, на нельзя работникам класть. Также это зависит от профита, и лимит считается, сколько вы можете ему дать, там есть определенная сумма, но, скажем, для простоты, то есть я вам советую, прежде чем вы будете это делать, поговорить с Financial Advisor, для простоты, скажем, 18% процентов от дохода этого года. Соответственно, если работник заработал, например, 50 тысяч, то вы ему можете дать 18% процентов от э, доходов этого года, именно этого, не прошлого года, а этого года, и вы можете положить на DPSP до 9000 То есть если у вас есть два работника, которые заработали каждый по 50 тысяч, вы можете одному дать 9, другому дать 1000. И, и поскольку это все конвенциально, то есть ни один из них не будет знать, сколько каждый получил. Uh -huh. То есть эта э, информация будет им доступна только по поводу их счета, не по поводу всей компании. Недостаток заключается в том, что вы не можете, если вы владеете компанией, хотя бы 10% акций компании, то вы не можете открыть TPSP для себя. Соответственно, эта опция доступна только для ваших работников. И я очень вам рекомендую, если у вас есть full-time работники, это не распространяется на контрактников, это не распространяется на парт-тайм, то есть вы можете им тоже открыть, но не обязаны. Но если у вас есть full-time employees, я однозначно вам советую открывать DPSP и использовать эту возможность, потому что это вам будет стоить намного дешевле, чем просто давать бонусы или открывать группу RSP. Итак, какие компании это делают? Эта программа очень непопулярная по той простой причине, что очень мало компаний, которые предоставляют ее. Это CI, RBC, Маккензи. Мы не предоставляем эти услуги, то есть я вам про нее рассказал, но, пожалуйста, не обращайтесь ко мне, я вам не смогу с этим вопросом помочь. То есть как она работает, я знаю, но это не ко мне. Обращайтесь или ищите независимых адвайзерс, или просто обратитесь в эти компании, узнайте, кто может помочь с этой программой. Советую. Штука очень хорошая. Итак, следующее. Если у вас есть работники, вы можете, и большинство работников своего рода как бы, неформально требуют, чтобы у вас такое было, они просят групп бенефиты. То есть, что такое групп бенефиты? Это может быть предыдущее, то, что мы говорили, какие-то пенсионные программы, это может быть также медицинская страховка, health and dental, это может быть health panic account, это может быть э, какие-то еще disability life insurance, какие-то еще дополнительные вещи. Если вам нужно сделать disability insurance работникам или какие-то другие страховки, то обращайтесь к нам, не обязательно, но мы предоставляем эти услуги. Я не буду сегодня обсуждать disability life insurance групповые. Тем не менее, я вам советую на эту тему подумать, потому что если, не дай бог, с работником что-то случается, и он становится недееспособным, если у вас нет workers' compensation, страховки, то теоретически работник может вас засудить и сказать, что вы были ответственны за то, чтобы у меня была хоть какая-то страховка на работе. То есть, понятное дело, что не обязательно, что они засудят, но такое может быть. Так что, если у вас нет workers' compensation, подумайте по поводу того, чтобы работникам предоставить какую-то disability insurance, то есть страховку по недееспособности. Тем не менее, страховка по недееспособности – это страховка, которая страхует доход работника, если он не может работать. Health and dental – это страховки, которые покрывают дополнительные медицинские услуги, которые не предоставляет провинциальная страховка. То есть, например, зубы, массажи, психологи, очки и так далее – и в большинстве случаев люди хотят иметь «health and dental», то есть «health» – страховка покрывает то, что относится к лекарствам, к психологам, массажам. «Dental» покрывает, соответственно, только зубы. И большинство работников хотят, чтобы у работодателя были такие страховки. Групп-иншуранс можно сделать только если у вас есть три работника. Страховые компании не предоставляют групп-иншуранс, если у вас нет хотя бы три full-time employees. Вы также можете считаться employee, если вы себе платите зарплату, а не дивиденды. Если у вас меньше, чем три работника full-time работников, то вы не можете себе сделать групп-иншуранс, вы можете сделать обычную страховку. То есть обычная страховка – это личная страховка для каждого работника отдельно, или для каждого для семьи каждого работника отдельно. Соответственно, если у вас есть три работника, то у вас есть три варианта, как вы можете застраховаться. Вы можете вообще ничего не делать, первый вариант. Второй вариант вы можете сделать групп insurance для этих трех работников или больше. И третий вариант вы можете сделать health spending account. И если же у вас нету трех работников, то вы можете только сделать личную страховку или сделать health spending account. Давайте поговорим по поводу групп иншуранс и халфспинник аккаунт преимущества. Если, или, скажем, обычная личная страховка будет э, плюс-минус то же самое, единственное, там будет разница в цене и условиях, что они будут покрывать. Но личная иншуранс и групп иншуранс будут работать приблизительно одинаково. Соответственно, если вы делаете групп иншуранс, то стоимость групп иншуранс будет зависеть от того, сколько у вас работников. Чем больше у вас работников, тем дешевле будет страховка на каждого работника. Тем не менее, за эту страховку надо платить каждый месяц вне зависимости, пользуетесь вы или не пользуетесь, будьте добры платить. Также у всех страховок, которые вы будете делать, будет какой-то дедактабл. Дедактабл – это личное участие, то есть если вы как работник или ваши работники идут к врачу, у вас есть какие-то медицинские расходы, страховка покрывает часть этих расходов, часть будете платить вы. То есть вот эта вот часть, которую платите вы, называется дедактабл личное участие или франшиза на русском. Эта страховка будет не таксабл для работников, то бишь вы не будете платить за нее налоги. То есть, предположим, страховка стоит 200 долларов. Для работодателя это будет списываемо, для вас это будет, как работника, это будет не налогооблагаемо. В кубеке это будет налогооблагаемо. И что она будет покрывать? В зависимости от плана, который вы выбираете. Но у всех планов, какой бы вы ни выбрали, какой бы план там хороший не был, сколько бы работников у вас не было в компании, у всех планов будут лимиты на разные вещи. Например, лимит на зубы, там, скажем, тысячу-полторы тысячи на человека, лимит на очки, лимит на лекарства и так далее. Также... Там будет, скажем так, ограниченное количество вещей, которые вы можете сделать. То есть не только лимиты в деньгах, но и ограниченное количество вещей, которые вы можете сделать. Например, можно сделать только две чистки зубов в год или там только одну проверку, проверку зрения в год. Там также будет возможность записать членов семьи. И чем больше людей участвуют в страховке, тем, соответственно, дороже эта страховка будет работодателю. Это один вариант, как вы можете делать, Второй вариант, на мой взгляд, более интересный – это сделать Halfspanning аккаунт. Что такое Halfspanning аккаунт? Причем, замечу, Halfspanning аккаунт вы можете сделать вне зависимости, сколько у вас есть работников, но условия, конечно же, чтобы у вас была корпорация, то есть Inc, Corp, Corporation – это все одно и то же. И второе условие – чтобы вы были работником. То есть если вы единственный работник, то чтобы вы были работник, чтобы вы получали зарплату. Если же у вас есть несколько работников – то, соответственно, вы можете открыть и каждому работнику предоставить health аккаунт. Что это такое? Это возможность бизнеса платить за медицинские расходы работников. Каждому работнику вы можете установить определенный лимит. Лимит не должен превышать 20% от дохода. Для большинства работников, если у вас есть работники, это нерелевантно, потому что вы все равно не будете ставить 20% от их дохода. Но для вас это будет релевантно, то есть, например, если вы из бизнеса берете зарплаты или бонусами, скажем, неважно, 50 тысяч долларов, то вы можете поставить себе лимит, сколько вы можете потратить на медицинские расходы, 10 тысяч, то есть 20% от этих 50 тысяч. Сколько вы зарабатываете дивидендами, никого не интересует, главное, сколько вы зарабатываете на ТИФО, то бишь это зарплата или бонус себе вы ставите какой-то лимит, скажем, неважно, 10 тысяч долларов, эти 20% от 50 тысяч работников, вы должны поставить что-то reasonable. То есть CRA говорит, что если вы открываете Health Panic Account, вы должны предоставить лимиты для всех full-time employees. Это относится только к full-time employees. И вы можете сделать part-time, но вы не обязаны, и вы не можете сделать для контрактников это. То есть человек у вас должен именно работать. И если вы делаете лимит Работником то он должен быть reasonable, то есть, соответственно, если вы себе поставили 10 тысяч долларов, то вы не можете работникам поставить там, 50 долларов лимит. То есть это должно быть что-то reasonable. Предположим, если вы себе поставили 10 тысяч, то reasonable будет считаться, например, 10-20% от вашего лимита. И Если вы себе поставили лимит в 1000 долларов, то это должно быть что-то опять-таки reasonable для работника, то есть, там, скажем, 200-300-500 долларов такого плана. То есть они не говорят, CRI не говорит, сколько должно быть, но они объясняют это, что это должно быть reasonable, то есть что это сделано для всех работников компании, и чтобы не было такого восприятия, что это было сделано только для владельца компании. Тем не менее, если вы хотите предоставить бенефит работникам, то spanning Account очень хорошая вещь. И преимущество заключается в том, что вы знаете, сколько вы на каждого работника потратите денег. То есть если... В случае group вы понятия не имеете, сколько вам это будет стоить в следующем году. Group цена зависит от того, как пользуется страховкой работник. То есть чем больше вы пользуетесь страховкой, тем в следующем году она вам будет дороже. Также сколько людей у вас есть в плане. Чем больше людей, тем дешевле на план. Но если у вас, предположим, один работник ушел, то в следующем году вам эта страховка может стоить дороже. Также насколько здоровые люди курят, они не курят, и сколько там членов семьи вы добавляете. То есть из года в год вы понятия не будете иметь, сколько у вас будет стоить группа иншуранс. В Healthspanik аккаунт вы таки да знаете, сколько вы будете платить, потому что вы сами устанавливаете этот лимит. Вы обязаны это сделать через компанию-провайдера. Мы работаем с компанией, которая берет 10%. То есть ваш лимит будет плюс 10% к этому. То есть если вы работнику установили, предположим, 1000 долларов лимит на траты, то любой из его семьи может потратить... 1000 долларов, то есть лимит на всю семью дается, не на каждого человека. Любой из семьи может потратить тысячу долларов или на всех членов семьи, суммарно тысячу или только на одного, тысячу, неважно. И, соответственно, тогда ваш расход будет плюс 10% к этому. Если вы работнику дали эту тысячу долларов, он ничего не потратил или потратил 300 долларов, иногда такое случается из моей практики, работникам дают лимиты, они даже просто не открывают, не заходят по линку этим не пользуются. То есть вы предоставили бенефит, но вам бенефит ничего не стоил, потому что работник не воспользовался. В случае обычной страховки такое не случится, потому что вы все равно за нее будете платить, пользуется работник ей или нет. Также работники не участвуют в клеймах, то есть если вы какому-то работнику дали 1000 долларов, то он знает, что он может потратить на бенефиты 1000 долларов. Это могут быть лекарства, это могут быть массажи, это только могут быть зубы, это может быть что угодно, относящееся к медицине, и он не платит ни одной копейки из своего кармана. То есть услуга медицинская стоила 1000 долларов, из вашего бизнеса ушло 1000 долларов плюс 10%, то бишь 1100, и, соответственно, работник сам ни, что, ни на что не потратил. То есть работники это предпочитают больше. Поскольку там нет лимитов, то вы можете дать работнику определенную сумму, и поскольку работники решают сами, на что потратить, то это может быть для них намного более выгодно, чем давать страховку по той простой причине, что если надо сделать какие-то дорогостоящие, например, не знаю, очки или стельки или еще что-то, страховка это может не покрыть. Или может покрыть очень небольшую сумму. А давая им HealthPanic Account, они сами решают, сколько на что потратить и на какого члена семьи. Напоминаю, что это может быть только 20% от ТИФО, также вы можете, ну, как мы уже сказали, можете добавить членов семьи. Там есть намного больше опций, что можно добавить в medical expenses, потому что это решает э, CRA, какие медицинские расходы вы можете списывать. У страховки есть лимитированный список, что они будут списывать у Halspanic Account он не лимитирован. И тем более это важно, если у вас кто-то, или вы, или кто-то в семье чем-то болеет, и вам надо какие-то очень дорогостоящие процедуры или лекарства, то Halspanic Account – великолепная вещь. Причем, замечу еще такую вещь. У вас, в принципе, есть три варианта. Если у вас есть свой бизнес, у вас есть три варианта всего, как вы можете тратить деньги на медицину. Вы можете тратить их из денег после налогов, то есть, предположим, заработали 50 тысяч долларов – Теперь мы после налогов осталось, там, скажем, 37 тысяч, и вот от этих 37 мы можем тратить все 37 тысяч на медицину. Второй вариант – вы можете купить страховку, но стоимость страховки будет после налогов опять-таки. То есть вы потратили деньги на налоги, теперь вы 37 тысяч можете тратить на медицинские услуги или на страховки. А health аккаунт, account – вы вначале тратите деньги, вы заработали 50 тысяч, но бизнес тратит ваши бизнес деньги до налогов на ваши медицинские услуги, и, соответственно, теперь из бизнеса вам надо вытаскивать меньше денег. То есть если раньше 37 тысяч вам надо было вытащить, чтобы потратить на медицину, то теперь вам, если у вас какие-то дорогостоящие медицинские услуги есть, то теперь вам надо вытаскивать меньше денег, потому что бизнес тратит, и вы тратите деньги до налогов, это раз, а два, если у вас меньший доход, то, может быть, у вас будут больше государственные бенефиты. То есть, предположим, и это речь в данном случае идет, конечно, о больших суммах на медицинские расходы. То есть, если вы там лекарства купите на 50 долларов, это вам не нужно для этого открывать хеллспайник аккаунт. Но если какие-то процедуры, которые стоят несколько тысяч долларов, то для того, чтобы потратить их на медицинские услуги, если у вас нет хеллспайник аккаунта, вы должны вытащить деньги заплатить налоги. И, соответственно, вот эти 2, 3, 5, 7, 10 тысяч, которые вы вытаскиваете, чтобы заплатить за медицинские услуги, их надо прибавить к своему доходу. И увеличивая свой доход, вам, может быть, будут платить меньше, там, скажем, на детей денег. Или если вы кладете деньги на РСП, вам меньше дадут грантов. Или если у вас есть какие-то еще дополнительные бенефиты, э, субсидии, которые вы получаете от государства, когда вы уменьшаете свой доход, вам платят больше. Когда вы увеличиваете свой доход, вам платят меньше. HealthPanning Account позволяет вам тратить деньги, не вытаскивая их из корпорации, и, соответственно, показывать меньший доход личный. Следующее. Если у вас есть Health spending Account, и у вас есть плохое, или у вашего ребенка, или у супруги есть, не есть, а плохое здоровье, то вы можете открыть Critical нас без проверок на здоровье. Цена будет, скажем так, приблизительно стандартная, там будет определенный лимит, сколько вы можете сделать Critical нас страховки, но, тем не менее, никто вас не проверяет, и это огромное преимущество, потому что если у вас плохое здоровье – то Critical нас вам вполне реально, что ее не дадут. А тут вы можете ее сделать вообще без вопросов, не заполняя никакие бланки. Также, если вы по работе должны путешествовать а, время от времени, то, имея Health Panic Account, вы можете сделать Travel и Catastrophic Insurance. Она относительно стоит недорого, и эта страховка будет покрывать вас на определенное количество дней, в зависимости от плана, который вы выбираете, там может быть 30, может быть 45 дней за раз, когда вы выезжаете за границу. То есть это будет намного стоить дешевле, чем если вы каждый раз, выезжая за границу, будете покупать страховку. Это особенно важно для трак-драйверс, которые выезжают время от времени за границу, и делать страховку, во-первых, не очень выгодно, потому что недешевое удовольствие получается, во-вторых, каждый раз человек не знает, насколько он выйдет. Если он выезжает, думает, что выезжает на 3 дня, а остался на 7, то, соответственно, надо докупать эту страховку. Неудобно. А здесь вам сразу предоставляют страховку на каждое путешествие до 30 или 45 дней, и вам не надо звонить, ничего продлевать, у вас она уже есть. И как только вы въехали в Канаду, вы можете на следующий день опять выезжать, опять на эти 30 или 45 дней. То есть если вы являетесь трак-драйвером, и у вас нету health insurance, то однозначно сделайте ее, точнее travel insurance, однозначно сделайте ее через HealthPanning аккаунт. Немногие люди знают, что если вы даете своим работникам подарки, то до 500 долларов эти подарки можно не прибавлять к доходу, а они будут идти как подарки, то есть из бизнеса ушло 500 долларов, работник получил 500 долларов, в данном случае я говорю, это в виде подарка, не в виде денег, а в виде подарка. Сейчас отсудим, что это такое. И бизнесу это стоит намного дешевле. Было да. очень много стадий сделано, как удержать работников и для многих, может быть, даже будет шок. Не всегда работники ищут самые большие заработные платы. Очень часто работники ищут отношения к себе, когда в компании к ним, к ним относятся как к людям, и когда их уважают, и когда их ценят. И один из видов, как вы можете оценить своих работников, это дарить им, например, на день рождения, или на Крисмос, или еще что-то, какие-то подарки. Подарки могут быть какие угодно. Ну, понятно, должно относиться скажем так, в виде подарка, а не в виде денег. То есть, если вы даете гифт-карточку, то это не будет считаться подарком. Если вы даете э, монеты, это не будет считаться подарком. Но если вы, предположим, купили им кофемолку или там коляску к дню рождения, там, ребенок родился, купили коляску им до 500 долларов, то это будет считаться как подарок. Поэтому я вам советую учесть этот момент. Если у вас работник отработал больше 5 лет, то вы можете дополнительно давать на каждую пятилетку еще дополнительно 500 долларов, в виде подарка, не в виде денег. То есть немного сэкономит вам денег в виде CPP и unemployment и других поборов. Тем не менее, такие подарки увеличивают, скажем так, уважение к компании, к владельцу компании. И я вам однозначно советую этим пользоваться. Есть правило, что вы можете делать в виде подарков. Также вы можете дарить работникам, я специально подчеркнул, также вы можете дарить какие-то небольшие подарки, которые даже не будут входить в эту сумму в 500 долларов, то есть там, кофе или чай, или там, стаканчик, или футболку с логотипом компании. Это все считается не, даже не подарком, а просто как, скажем, оценка. Часть работы, расходы на работу. Поэтому тоже пользуйтесь. Время от времени подарить работнику чашку для чая или подарить красивую какую-то упаковку чая, Неплохо, вы полностью списываете как расход компании, но в то же самое время работнику приятно. И, на мой взгляд, это важно делать такое. Это не бенефит, это просто совет, что вы можете делать. Совет, поскольку я часто работал, с, работая в банке, я работал со смалл-бизнесом, и люди приходили и спрашивали, как же, что же делать. Если у вас есть бизнес и ваши работники время от времени должны что-то покупать. Например, они там, посылают кому-то конверты, они там, покупают, нужно им купить ручку или какую-то э, мелочь. Э, и это безумно неудобно было работникам тратить свои собственные деньги, потом сабмить реситы, э, вы им должны были делать рефанд э, не очень приятно. И вот часто бизнес-оунеры спрашивали, как сделать кредитку для работников. Есть два варианта: вы можете сделать кредитку отдельно для работника. Часто это не самый лучший вариант. Сейчас объясню, почему. В большинстве случаев вы им просто сделаете off User кредитку с ограниченным лимитом, сколько они могут потратить. То есть, например, если у вас есть своя личная кредитка, замечу, для бизнеса не нужно пользоваться бизнес-кредиткой. Это банки создали иллюзию, что если у вас есть бизнес-аккаунт, вам надо открыть бизнес-кредитку. На самом деле ничего подобного, вы совершенно никому ничего не обязаны, и не требуют чтобы у вас была бизнес-кредитка. Главное, чтобы у вас были реситы и доказательства, что вы потратили деньги. Какую кредитку вы это платили, своей или бизнес, или еще какой, или вообще наличкой, не имеет никакого значения. Соответственно, если у вас есть обычная своя личная кредитка, вы можете дать, заполнить одну анкету и дать новую кредитку работнику, и вы устанавливаете лимит, сколько этот человек может потратить. Не надо в банке рассказывать, что вы это делаете для работника, по большому счету их это не должно вообще интересовать. Если у вас есть бизнес-кредитка, и вы хотите дать офферайз-юзер кредит карту, то это будет намного сложнее. Это все очень просто сделать, если у вас есть личная кредитка. Обычно заполняется одна форма, вы расписываетесь, ставите, какой лимит вы хотите этому человеку дать, там, скажем, 200, 300, не знаю, 50 долларов, сколько угодно. Этот лимит потом можно изменять, если его недостаточно, или, наоборот, слишком много далее. И это будет одна и та же кредитка, то есть две разных кредитные карточки, на один и тот же счет. И, и соответственно, когда человек тратит деньги вы получаете стейтмент, в нем написано, что он потратил деньги, но в таком случае человеку не надо думать о том, чтобы посылать вам ресит и получать рефанды. То есть он потратил деньги, у вас есть ресит или у него есть ресит на трату, и все. И вы потом просто оплачиваете эту кредитку сами. Если вы человеку даете кредитку, чтобы он пользовался кредитку от бизнеса, то на многих кредитках есть какие-то бенефиты, если человек сам будет пользоваться этими бенефитами, то эти бенефиты для человека налогооблагаемы. В большинстве случаев бенефит это кэшбэк. То есть если человек потратил 100 долларов, предположим, кэшбэк 1%, то теперь человек имеет право на 1 доллар заработанный. И если этот бенефит, бенефит будет относиться к человеку, и он будет тратить свои деньги, в смысле, он будет тратить на себя этот 1 доллар, то тогда этот 1 доллар будет для человека налогооблагаемым. Но если есть какие-то бенефиты, которые идут параллельно, например, AirMiles, то есть отдельная, то, что называется loyalty программа, человек для бизнеса потратил деньги, и у него есть AirMiles, он пришел в магазин, что-то купил, его спросили, есть ли AirMiles, он сказал, да, карточкой провели, заработали AirMiles, AirMiles будет не налогооблагаемым, но кэшбэк, который заработали на этой кредитке, это будет налогооблагаемо. Соответственно, если, конечно, кэшбэк будет к человеку не иметь никакого отношения, и кэшбэк вы получите, то тогда это не будет налогооблагаемо. Также э, интересная вещь, тоже советую взять эту незаметку, небольшие суммы, тем не менее, все равно приятно. Если у вас люди работают овертайм, или если вы должны э, доставить, иногда доставлять домой, э, брать такси для этого, э, для них это будет не налогооблагаемо, а для вас это может быть э, списываемо. То есть если вы им покупаете какую-то еду, например, или их доставляете домой, на такси, тогда вы это можете списывать, и советую это иметь в виду. То есть если они работают овертайм в офисе, и вы им купили там какой-то ужин, то для них это никак не записывается к доходу. В то же самое время, если вы будете покупать каждый день ужин, то, конечно, это будет добавляться к их доходу. Идем дальше. Опять-таки, это не бенефит. Я просто очень советую это использовать. Есть разные э, сайты, онлайн-сайты, на которых можно получить разное образование или взять какие-то курсы. Я очень советую, э, чтобы вы своих работников продвигали учиться. То есть, конечно, чем больше они будут знать, тем больше будет шансов, что они будут хотеть больше зарплаты или будут больше искать работу. Но в то же самое время, если вы будете заставлять их учиться, но ну, заставлять в хорошем плане, не тол толкать и с палкой стоять над ними, если они будут интеллектуально развиваться, то они будут больше заинтересованы в этой работе. То есть, если люди просто ходят на работу и выполняют то, что им сказали, не очень интересно, но в то же самое время, если они знают, что их ценят и толкают их на больше, скажем так, интеллектуальной деятельности, то в целом людям это нравится. И чем больше они будут знать, тем, соответственно, больше вы можете в бизнесе заработать. Есть некоторые курсы, которые предоставляют именно курсы для образования, а не для бумажки. То есть просто какое-то какое действие, например, как там, YouTube пользоваться, например, или как какая-то маркетинговая стратегия. Я нашел на вот этот первый курс первый сайт, я на нем нашел, например, курсы по биткоину, по криптовалютам, довольно-таки интересно, недорого стоит, то же самое интересно, быстро за два, за три часа вы можете узнать очень много о какой-то теме, которая вас интересует, то есть мне совершенно неинтересна бумажка, мне интересно понять, как там то или другое работает. Вот на этих курсах, на этих сайтах вы можете взять какие-то определенные курсы. Селфон. С одной стороны, это тривиальный Вопрос, То есть работникам предоставляете телефоны, чего здесь можно обсуждать? Обсуждать здесь можно один совет. У меня есть одна знакомая, которая довольно-таки долго работала в банке и довольно-таки долго была там успешной девушкой. Она занималась моргиджами. И когда ее взяли на работу, было довольно-таки давно… Когда ее взяли на работу, телефонами довольно-таки мало кто пользовался, и, соответственно, банку я спросил, хочет ли она, чтобы они купили телефон, или она хочет пользоваться своим, она, не, не думая вообще на эту тему, сказала, давай буду пользоваться своим, и стала пользоваться своим телефоном. Поработав в банке 10-15 лет, не знаю, сколько точно, но довольно-таки большой период времени, она решила завязать свою, свои отношения с банком, и когда она стала уходить, банк попросил ее телефон вернуть, на что она им ответила, что вообще телефон мой, почему она должна его возвращать. Тут банк схватился за голову, потому что понял, что все клиенты, которые были с ней все эти года, они вместе с ней уходят. Потому что они уходят с телефоном, по большому счету даже, они а не с ней. И через несколько лет после того, как она начала там работать, банк поменял свою политику, и всех работников, которые работали на подобной позиции, они заставляли брать телефоны банка. То есть в ее случае это был ее телефон, но а, через несколько лет банк понял, какую ошибку он совершил. Понятное дело, что он уже не мог это изменить в ее случае. Но ошибка была колоссальная, потому что если вы нанимаете работника на работу, и он должен звонить по своей работе, то вы с ним подписываете контракт о том, что, уходя на другую работу, он не может перетащить клиентов. Чудесно, замечательно, но вы не можете работника заставить, чтобы эти клиенты ему не звонили. И если этот работник уходит на другое место он может никому не звонить, но все клиенты будут звонить по тому самому номеру, по которому они раньше общались. И, соответственно, вы не можете засудить такого работника, потому что он никому не звонил, и вы сами сделали такую колоссальную ошибку, не дав ему телефон. То есть если у вас есть работник, который должен по своей работе звонить, Ваш весь бизнес завязан на его телефоне. По большому счету, даже не на аппарате, а на просто на номере телефонном номере. Поэтому в любом случае, как только вы нанимаете кого-то на работу, если он должен хоть иногда звонить, выдавайте им телефоны. Здесь есть несколько компаний, где можно все эти Телосы, все эти Беллы, все остальные компании понятное дело, что не существуют. Я привел пример компании, с которым я лично имел дело. Они дешевле, чем «Телос» и «Беллы», причем многие из них принадлежат также. Есть другие, конечно, компании, помимо этих, они принадлежат тем же самым «Телос» и «Беллам», но они считаются дискаунт, более дешевыми. У них у всех есть unlimited планы, и за 30-40 долларов вы можете работнику предоставить какой-то телефон и спать спокойно, что если работнику уйдет, телефон останется с вами. Компьютер тоже – это совет, это не столько, что можно делать, сколько можно как-то немного сэкономить. Если у вас есть или вам нужны, нужны какие-то программы, часто люди покупают разное софтвер в, в каких-нибудь дорогих бестбаях или степлс. не обязательно это делать там, Я, все лицензии, которые нужны, легальные лицензии, то есть это не шарашки на конторах, вы все можете купить на eBay. И также это дешевле будет, чем официальных сайтов. То есть если вам нужен антивирус, там Firewall или еще что-то, вы можете зайти на eBay и купить те же самые лицензии, от людей, которые являются дилерами этого софтвера в 2 три раза дешевле, чем на официальном сайте, самого сайта. То есть я ни разу не покупал ни один софтвер с антивирусом у самой компании, производящей антивирусы. Я всегда покупал это на eBay и всегда был намного дешевле. Путешествия. Значит, это совет, который я даю. Тем не менее, обязательно, прежде чем вы будете это делать, поговорите с своим бухгалтером, как, что, почему. То есть это информация in general, но... Имейте в виду, не делайте без того, чтобы вы поговорили с бухгалтером. Вы можете путешествовать за счет бизнеса, как это работает. Довольно-таки просто. Если вы находите какую-то конференцию которая, или семинар, который вам надо посетить для бизнеса, не так сложно найти тему, которая относится к любому бизнесу, маркетинг, сейлс, что-то еще что будет у любого бизнеса, не знаю, там конференция, связанная с LinkedIn, например, как продвигать себя в LinkedIn или в Фейсбуке. И на основании этого вы можете поехать. Преимущество заключается в том, что поездку вы списываете э, как расход для бизнеса, и если вы летите всей семьей, то, соответственно, вся семья помещается в том же самом отеле, в той же самой комнате, комната не стоит ни дешевле, ни дороже, потому что обычно комнаты все равно рассчитаны на 4-5 человек, вы также можете списывать машину. Понятное дело, что вы можете списывать, если вы должны передвигаться по городу. Они это находятся прямо в аэропорту, отельно, не находится прямо в аэропорту. И также вот часть денег вам выделяется, что вы можете потратить на еду. Обратите внимание, это можно делать при условии, что вы можете притянуть за уши, конференцию, семинар, встречу с клиентом, но все это надо делать, то есть если вы приехали на семинар, но там ни разу не были, то это не будет считаться, что э, вы это сделали для бизнеса. Это должно быть сделано для бизнеса, на семинаре вы должны появиться, и если у вас серые попросят подтверждение, вы должны подтвердить, что вы действительно на этом семинаре были физически, то есть как вы это будете доказывать, я не знаю, в некоторых случаях можете показать так, например, что вы там были, или какую-то запись, что вы там были, или подтверждение от семинара потом, спасибо, что вы к нам приехали, но CRM может потребовать, что докажите, что вы действительно там участвовали. Дальше. Вот это интересная вещь, которую многие люди не используют, но я считаю, что нужно. Я делал вебинар на тему бизнеса, на тему налогов личных, на тему налогов в бизнес. Я не буду углубляться. Если вы не поймете, советую показать этот слайд своему бухгалтеру, и чтобы он вам более подробно объяснил. Напоминаю, когда вы платите налоги лично, есть градации от сих до сих, такая налоговая ставка, от сих до сих такая налоговая ставка, это называется marginal tax rate. То есть чем больше у вас доход, тем больше становится налоговая ставка. Когда у вас есть бизнес, если ваш бизнес зарабатывает до 500 тысяч, в большинстве провинций это 500 тысяч, то у вас налоговая ставка на доходы бизнеса, она одна, в большинстве провинций это порядка 12%. то есть там Может быть у кого-то 13, у кого-то 11, ну плюс-минус 12%. То есть на доходы бизнеса вы платите 12%. То есть если вы, предположим, зарабатываете, как пример, 100 тысяч лично, то у вас налоги не будут идти на все 100 тысяч. Они будут идти от одной суммы до другой, от следующей до следующей, от следующей до следующей, такая ступенчатая э, градация. Когда вы зарабатываете 100 тысяч в бизнесе, то налог будет, вот эти, скажем, 12%, и на все 100 тысяч вы будете платить 12%. Преимущество заключается в том, что если вы, предположим, зарабатываете лично большие деньги, то нет смысла их вытаскивать Точнее, если вы зарабатываете, если бизнес зарабатывает большие деньги и вам эти большие деньги не нужны лично, то вы не вытаскиваете просто то, что вам не нужно для жизни. Если вам для жизни надо 50 тысяч, то нет смысла из бизнеса вытаскивать еще дополнительные 50 тысяч, если вы заработали 100. Вы эти 50 тысяч экстра оставите в бизнесе и тогда в налогов заплатите меньше, чем если бы вы эти деньги вытащили из бизнеса. И соответственно вот эти вот излишки, которые вы оставили в бизнесе вы можете инвестировать, Инвестируете вы, конечно, их после налогов. Предположим, скажем, вы заработали, бизнес заработал 100 тысяч, и вам для жизни надо 60. Вы вытаскиваете 60, вы платите налоги на свои 60, и у вас в бизнесе остается 40. Соответственно, на 40 вы должны заплатить вот эти вот 12% налогов. После налогов у вас осталась какая-то сумма денег. Вот эту сумму денег вы можете инвестировать. И проинвестировав эти деньги, если они, скажем удвоились, утроились, удестерились, не суть важно, выросли на 5%, когда вы продаете инвестицию, у вас образовывается capital gain. То бишь, capital gain – это то, что вы продали, купили за одно, продали за другое выше. Половину от этого capital gain будет налогооблагаемо для бизнеса, а вот вторая половина будет не неналогооблагаема. Предположим, 12% от 40 – это будет, скажем, не 12, скажем, 10% от 40 тысяч – будет 4000. То есть если вы, у вас в бизнесе осталось 40 тысяч, и ваша налоговая ставка, скажем, 10%, бизнес-налоговая ставка 10%, то есть у вас в бизнесе после налогов осталось 36 тысяч, которые вы можете проинвестировать. Если вы проинвестировали 36 тысяч и удвоили, у вас стало 72 тысячи. Если вы продали эти 72 тысячи, то, соответственно, 36 тысяч у вас будет э, прирост но налог вы платите не на 36 тысяч, а только на половину от этих 36 тысяч. То есть 18 тысяч будет налогооблагаемо для бизнеса, а 18 тысяч вы можете вытащить из бизнеса без налогов, вообще без налогов. И если вы вытаскиваете вот эти 18 тысяч без налогов, то для вас это не будет доходом. И Соответственно, если вы вытащили 18 тысяч, то вам не нужно не только платить налоги, но и ваш доход будет 0, если это единственный доход, который вы вытащили. Что это дает? Это дает вам то, что вы можете, например, получать больше бенефитов от государства, то есть, например, детские деньги или э, гранты на РСП, или бонды на РСП, или еще какие-то поблажки, э, которые вы получаете из-за того, что ваш э, доход очень низкий. Я вам советую взять вот эту вот Capital Gain опцию на вооружение. Если вы не совсем поняли, о чем я говорю, обратитесь к своему бухгалтеру, чтобы он объяснил более подробно. Но смысл заключается в том, чтобы инвестиции вы делали не лично, а через корпорацию. И когда вы продаете свои инвестиции, которые выросли в цене, половину от прироста капитала вы можете вытаскивать себе лично. Это называется через Capital Dividend Account. Я не хочу вникать, что это такое, это не аккаунт как такового, это просто формальное название, как это все вытаскивается. И, соответственно, вы не платите налог на вот эти вот половину от прибыли, на вторую половину платит налог бизнес. И вытащив деньги через Capital Dividend Account, соответственно, вам надо вытаскивать уже меньше денег для вашей жизни, как зарплату или дивиденду, и платить меньше налогов лично. Конечно же, как же обойтись без рекламы? Это наша реклама на сегодня. Если вы слушаете а не смотрите этот э, вебинар, то реклама о страховках для приезжающих в, Канару, в Канаду. Э, информацию вы можете найти на сайте touristinsurance.ca. Как меньше платить налогов, если вы работаете из дома? Это относится именно к вам, как к работодателям. Есть у вас работники или нет, не особо важно. Важно будет только три вещи. На следующем слайде мы поговорим про какие три вещи. Какие три вещи я имею в виду? В большинстве случаев вы вытаскиваете деньги из бизнеса или зарплатой, или дивидендами. Ну, зарплаты, я имею в виду бонусы, тоже входят в зарплату. Соответственно, если вы вытаскиваете деньги зарплатой, то для бизнеса это расход, для вас это доход, но для бизнеса также вы должны платить. Бизнес должен платить CPP на вашу зарплату, и вы должны платить CPP. И... Одна из причин, почему люди не вытаскивают деньги из бизнеса зарплатами, это потому что они хотят платить вот этот лишний СПП. А сумма, на которую вы должны платить СПП, она из года в год сейчас будет до 2025 года расти, и процент будет расти, и сумма, с которой начисляется этот СПП, тоже лимит, точнее, не сумма, а лимит, с которого вы должны начислять этот СПП, тоже увеличивается. Поэтому большинство людей предпочитают вытаскивать дивидендами. Но вытаскивая дивиденды, вы не можете класть деньги в CPP, то есть, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, если вы не кладете деньги в CPP, вам также не положено CPP по дисабилити. Если что-то случилось, и вы никогда не откладывали деньги в CPP, то вы можете рассчитывать только на себя, государство вам ничего платить не будет. То есть, CPP по диссабилити вам не положено. CP это канадская пенсионная система, которая начинается в 65 лет, но если вы стали инвалидом до 65 лет, то вам положены деньги по CPP также если вы откладывали. Также если вы кладете деньги точнее если вы вытаскиваете деньги как дивиденды, то вам не положено rsp RUM, то есть RSP room создается только зарплатой. И из года в год вы решаете, сколько вытащить зарплату, сколько дивидендов вы можете вытаскивать. Или зарплату, или дивиденды, или какой-то микс на ваше усмотрение. Это то, что большинство людей знает. Это, скажем так, стандартные вещи. Ничего нового я здесь, я думаю, не открыл. То есть тот, кто вытаскивает деньги из корпорации, себе это прекрасно представляет. Вот третья вещь, про которую я хотел бы говорить, это немного отличается от зарплаты и дивидендов, это rental income. Что это такое и когда это работает? Для того, чтобы сделать рентал инком, надо, чтобы соблюдалось три условия. Вам нужно, чтобы у вас была корпорация, нужно, чтобы вы работали из дома и наличие своего дома. То есть если вы рентуете, сами живете, рентуете, то это не подходит. Также, если вы не работаете из дома, то эта стратегия работать не будет. То есть когда эта стратегия работает, например, у вас есть какой-то сервис-бизнес или у вас парикмахерская дома или еще что-то, соответственно, не обязательно, что вы работаете из дома полностью, но какую-то работу вы совершаете. То есть вы можете куда-то ездить, где-то работать, но если вы делаете, занимаетесь админ, например, админом административный админ, работой из дома и списывали до сих пор расходы, связанные с, с utilities, с property taxes, то вот эта вот стратегия, она намного лучше, чем просто списывать расходы, в чем она заключается? Если выполняются вот эти вот три условия, то ваша корпорация может снять у вас помещение. То есть, предположим, корпорация у вас снимает одну комнату, и, предположим, корпорация платит вам тысячу а, долларов. То есть, что это означает? Что ваша корпорация сня сняла у вас помещение тысячу долларов, для вас это доход rental income, для корпорации это расход, она снимает помещение. То есть с точки зрения налогов ничего особо не изменилось. Вы из корпорации могли раньше вытащить или дивидендами, или зарплатой. В третьем случае вы вытаскиваете это рентал-инком. То есть для корпорации точно такой же это расход, как и зарплата. Но преимущество заключается в том, что поскольку это рентал-инком, то корпорация не платит на вас никакой CPP. И вы на эти деньги, которые вы получаете на эти 1000 долларов, вы тоже не платите никакой CPP. То есть из корпорации у вас ушло 1000 долларов, и вам зашло 1000 долларов. То есть расход... Ни, ни CPP нету, ни Unemployment нету, ни WCB нету, ничего дополнительного нету. То есть вышло 1000 долларов, зашло 1000 долларов. И поскольку это Rental Income, то Rental Income создает RRSP room. То есть теперь, имея 1000 долларов или 12 тысяч в год uh, Rental Income, то вы, соответственно, можете 18% от этих 12 тысяч положить на RRSP. Возвращаясь на секундочку сюда, если у вас есть зарплата, то вы создаете CPP и RRSP room. Если у вас есть дивиденды, у вас ни CPP, ни RSP рума нету. А если у вас есть rental income, то для корпорации это точно такой же расход, для вас это точно такой же доход. То есть в плане налогов ничего не изменилось. Но что изменилось, вы можете класть на RSP, и вы не кладете на CPP. Также здесь нету определенной суммы, которую вы должны платить корпорации. То есть это может быть 1000 долларов, это может быть 1100, это должно быть что-то reasonable. Но CRA к вам не придет с претензией, не скажет, а почему вы заплатили на 50 долларов больше, чем должны были. По большому счету им все равно, потому что для них они получают точно такой же налог. И вы точно так же это списываете, как если бы вы платили зарплату. Разница, как я уже сказал, заключается в CPP, но CRA и CPP не особо интересуют. То есть это должно быть что-то reasonable, вы не можете платить 20 тысяч rental за один стол, который вы как бы арендуете у себя дома. Но определенную сумму, там, скажем, тысячу долларов в месяц, это reasonable сумма. Еще одно преимущество, если, предположим, у вас двое супругов, у вас есть бизнес, а второй супруг или не работает, или зарабатывает намного меньше вас, и он не работает в вашем бизнесе, вы не можете ему платить ни зарплату, ни дивиденды, потому что этот человек не работает у вас в бизнесе. Тем не менее, если у вас есть rental income, то дом принадлежит в большинстве своем вам обоим, и теперь по 50% процентов каждому из вас, то есть по 500 долларов, скажем, каждому из вас приходит доход, и вы можете таким образом перетащить часть дохода на второго супруга, который зарабатывает меньше. То есть если раньше вы этому супругу не могли платить 6 тысяч, то есть половина от этих 12 тысяч в год, то сейчас вы можете легально платить как rental income 6 тысяч, и человек платит намного меньше, супруг платит намного меньше налогов, и он не должен платить никакие CPP. То есть в этом заключается огромное преимущество этой стратегии. Тем не менее, поговорите с бухгалтером, конечно, на тему того, как это правильно делать. Страховка с возвратом денег для владельца бизнеса. Этим занимается только Desjardins Insurance. Как я уже сказал, мы это делаем, но не обязательно, что если вы захотите с Desjardins это сделать или с другим агентом, пожалуйста, делайте. Просто имейте в виду, что вот эту стратегию, которую я буду рассказывать, она работает с Desjardins Insurance. Значит, Что такое critical луна? страховка? Critical луна? страховка – это страховка, которую вы делаете на случай критического заболевания. Если с вами что-то случилось в большинстве страховых контрактов по critical нас есть 25 или 26 болезней, самые основные – это инсульт, инфаркт и рак. Но там также есть и multiple и слепота, и глухота, и потери конечностей, и э, ожоги, и кома, и пересадка органов, и, не дай бог, список. Но самые основные – это рак, инсульт, инфаркт из этого списка. И если человек заболел этим заболеванием, то надо прожить определенное количество дней, 30 дней. Если человек прожил, то вот вам деньги, делайте, что хотите с этими деньгами. Стратегия в данном случае заключается в следующем. Страховка заключается между бизнесом и человеком лично. Но большую часть денег стоимости страховки платит именно бизнес. То есть человек платит какую-то часть, и бизнес платит большую часть. Ни для кого это не tax deductible, то есть неважно, кто платит, бизнес или человек, это списывать с налогов никак нельзя, это все платится после налогов. Но преимущество заключается в том, что если человек зарабатывает большие деньги, то он должен платить большие налоги. И как мы говорили marginal tax rate, если человек заработал большие суммы, то у человека налог будет намного больше, чем налог будет у бизнеса. То есть если у человека налог, предположим, 30-40%, у бизнеса налог будет те же самые в большинстве случаев, не всегда, но в большинстве случаев, 10-12%. Получается, что у бизнеса есть намного больше денег платить за эту страховку. Есть три варианта развития событий, когда вы покупаете эту страховку. Первый вариант – человек заболел. Второй вариант – человек не заболел и умер. То есть деньги не получил по этой страховке, умер по любой причине. Машина сбила что угодно, или умер в течение этих 30 дней, или еще что-то. И третий вариант – человек не заболел и не умер. Если человек заболел, то бизнес получает эти деньги по страховке critical loans, на которую застраховались. То есть, например, если мы застраховались, скажем, на 100 тысяч долларов, и там через год, два, три, пять, семь, десять человек заболел, то бизнес получает всю сумму. 100 тысяч – это не налогооблагаемо для бизнеса, подчеркну, для бизнеса. Если же человек умер, то бизнес получает возврат всех денег, которые бизнес платил, и бизнес, и человек. Неважно, сколько мы платили, то бизнес получает все деньги назад. То есть, замечу, бизнес получает все деньги, но платили мы вдвоем, он получает все эти деньги и за нас, и за бизнес. И третий вариант. Если человек прожил 15 лет, и он не заболел и не умер, то он имеет право забрать все деньги лично себе. Все деньги, которые платил и бизнес, и человек. То есть, как пример. Это чисто как пример, чтобы понять. Это не ловите меня на слове, сумма может быть какая угодно. и разбивка между сколько платит бизнес и а сколько платит человек, может быть какая угодно. Но предположим, стоимость страховки 100 долларов в месяц, бизнес платит 65 долларов, человек платит 35 долларов. То есть если человек заболел, то бизнес получает всю сумму, скажем, неважно, застраховались на 100 тысяч, бизнес получает 100 тысяч долларов. Теперь бизнес решает, сколько ему выплатить человеку. он может выплатить все 100 тысяч, может вообще ничего не выплатить, потратить на приобретение, не знаю, оборудования или, или наем новых работников. Соответственно, если мы выплатили все человеку, то для человека эта сумма, вся сумма 100 тысяч или сколько мы выплатили, будет налогооблагаема. Если мы человеку ничего не выплатили и потратили это на оборудование или наем новых работников, то тогда это не будет налогооблагаемо, тогда это будет, соответственно, списываем. Второй вариант, если человек умер, бизнес получил вот эти все 100 долларов умноженные на количество месяцев, которые человек платил и который бизнес платил, получил назад. То есть, если человек умер через пять лет, то пять лет это 60 месяцев, 60 умножаем на 100, соответственно, получили все эти деньги назад. И если человек не заболел и не умер, то через 15 лет или больше, и здесь вы сами решаете сделать это ровно через 15 лет или через 16 лет, или через 18 лет, до 75 вы можете это делать, до 75 возраста. Вы можете забрать все деньги. И сколько денег вы заберете? Вы заберете количество месяцев, умноженное на 100 долларов. Но замечу, что большую часть за страховку платил бизнес. И, соответственно, таким образом вы просто забираете... Большую часть денег На которую вы налоги не платили То есть часть денег На которую вы налоги платили уже Это ваша 35 долларов Но вы на 65 долларов Налоги не платили, бизнес платил Но у бизнеса была намного ниже налоговая ставка Соответственно, вы получили просто деньги из бизнеса по намного ниже налоговой ставке. Не 30 или 40%, как у вас, а по налоговой ставке там 12%. Замечу, эта стратегия работает на сегодня. И Дижардан отличается тем, что она специализируется конкретно на этой страховке. То есть все остальные компании не любят эту страховку, они не занимаются конкретно этим продуктом. Соответственно, если вы будете делать эту страховку, делайте ее только с Дежардан Insurance. Если налоговый кодекс поменяется, на данный момент он позволяет это делать. И Дежардан не только специализируется на этой страховке, но он несколько раз обращался в письменном виде в Сиарей, и Сиарей подтверждала в письменном виде, что да, эта стратегия имеет место быть, и пока оно так работает. Соответственно, риск заключается в том, что сегодня оно работает, как оно будет работать через 25 лет, никто не знает. Будет ли это налогооблагаемо, будет ли это списываемо, будет это, как это будет в плане налогов, никто не знает. То есть то, что вам дежардан заплатит деньги, если вы заболеете, или вернет деньги, если вы не заболеете, это случится. Но как это будет в плане налогов, никто не знает. То есть сегодня это безумно выгодный продукт. То есть вот в этом заключается основной риск. Идем дальше. Инвестировать в работников. Очень часто вы слышали такой концепт, что надо инвестировать в работников. Надо инвестировать в работников, надо инвестировать. Как инвестировать в работников, никто никогда в жизни не объяснял. То есть некоторые вещи я вам сегодня сказал, вы можете купить, предположим, сделать инвестиции, вы можете купить им health insurance, но своего рода это не инвестиция, то есть вы не можете привязать работника, завтра он ушел, и в чем инвестиция заключается. Сегодня я вам расскажу концепт, который, на мой взгляд, и является той самой инвестицией в работников в независимости, где эти работники находятся. Два варианта. Первый вариант – вы можете купить страховку critical illness на работника, не на себя, то есть как бы на себя это тоже может действовать, но это не имеет особого смысла в данной стратегии. Страховка critical illness, как мы уже сказали, это страховка, которая выплачивается в случае болезни. Если вы такую страховку покупаете на работника, то, соответственно, в случае заболевания работника вашему бизнесу выплачивают определенную сумму денег. То есть концепт приблизительно точно такой же, который мы обсуждали в предыдущем слайде. В чем заключается разница? Разница заключается в том, что если вы это делаете, например, с BMO Insurance, то BMO Insurance – это не единственная компания. В предыдущем слайде я говорил про Desjardins – это была единственная компания. BMO – это не единственная, но одна из, с которой я бы это стал делать. BMO позволяет возврат всех денег через 15 лет. То есть приблизительно то же самое, что мы говорили в Desjardins Insurance, но все выплаты будут производиться именно компанией, не работникам, не вам лично, а именно компании. То есть у вас компания владеет этой страховкой. Вы покупаете страховку на работника. Если работник заболел, вашей компании выплачивают сумму денег, на которую вы застраховали работника. То есть, там, скажем, 100 тысяч долларов, те же самые 100 тысяч долларов. Если работник не заболел, вы через 15 лет имеете право вернуть все эти деньги назад. То есть это минимум 15 лет, но может быть и больше. То есть если вы захотите, это может быть через 17 лет. То есть возвращают количество месяцев, которые платили, или количество лет, которые платили, умноженное на стоимость. То есть цен в цен сколько заплатили, столько возвращают обратно бизнесу. И также, если работник умер, то вам возвращают все деньги назад, неважно, когда работник умер. Преимущество... и заключается в том, что вы делаете это на работника, но работник не обязан у вас работать всю свою оставшуюся жизнь. То есть, если вы делаете на работника и работник ушел через год, через два, через три э, с вашей работы, то вы оставляете эту страховку и в случае заболевания вашего работника или уже бывшего работника, вы получаете эти деньги, ваш бизнес получает эти деньги. То есть своего рода вы покупаете инвестицию, которая зависит от здоровья вашего работника. Конечно, с одной стороны, это может показаться кому-то кощунством, почему я должен покупать, или работникам может показаться кощунством, почему на, на мне кто должен, на моем здоровье кто должен заработать. В то же самое время у этой стратегии есть определенный смысл когда вы покупаете такую страховку, вы заинтересованы в вашем работнике. То есть вы не делаете это с точки зрения того, чтобы заработать, вы делаете это с точки зрения того, что если что-то случилось, у вашего бизнеса есть деньги заменить этого работника. Но когда работник уже не работает, он может сказать, я не хочу. Он не имеет права. То есть было уже несколько прецедентов, работники судили компании бывших работодателей и требовали, чтобы работодатели отменили страховки, суды они проигрывали, потому что страховку заключали, когда заключали, и тогда этот работник был важен компанией. Соответственно, то, что он сегодня не важен, это не имеет значения. Страховку работодатель имеет право продолжать. И чтобы у вас вот такого вот казуса не случилось, чтобы вас никто не засудил, я вам советую, то есть это вы не обязаны делать, но я вам советую, сделайте так, чтобы ваши работники тоже были заинтересованы в вашей страховке, и, соответственно, если они уходят с вашей работы, вы страховку не отменяете, и даже если они заболели через 2-3-5 лет, когда они уже с вами не работают, чтобы все равно они получили от вас какие-то деньги. Вы можете это сделать так, чтобы они в любом случае получили деньги, даже когда вы ее отменяете, а можете сделать так, что они получают деньги только в случае невыплаты, в случае заболевания. В случае заболевания. И, и Это имеет смысл, потому что, если работник уходит, то как вы узнаете, что работник заболел через год, два, три, пять? Ну, в принципе, довольно-таки сложно. И также работник не заинтересован будет предоставлять вам какую-то информацию по поводу того, заболел он или не заболел, то есть зачем мы этим заниматься, если у него никакого нет инцентив, то есть выгоды. Если вы работнику даете, там, скажем, как пример, 20-25% от выплаты в случае заболевания, то работник уже заинтересован, потому что для работника это будут своего рода бесплатные деньги. То есть, если он не заболел, окей, ничего страшного, он на этом ничего не потерял. Но если он заболел, то он получает просто деньги, и за это он ни копейки не платил в эту страховку. В то же самое время, если он не заболел, и он у вас уже не работает, и вы не хотите эту страховку за нее платить, то через 15 лет вы просто возвращаете все деньги себе назад в бизнес. И для бизнеса это не налогооблагаемо. Причем, если с первой стратегии я вам говорил, что налогообложение может измениться, то в данном случае я очень сомневаюсь, что налогообложение может измениться, потому что за эту страховку вы платите из денег бизнеса после налогов. И, соответственно, когда вы получаете эти деньги назад в бизнес, то вы не будете, скорее всего, никогда платить на них налоги, потому что это премиум, то есть стоимость этой страховки, за которую вы уже платили налоги. То есть вам просто вернули ваши назад. Поэтому э, здесь своего рода беспроигрышная ситуация. Если человек заболел, бизнес получил mm -hmm. деньги. Если человек не заболел, вы вернули себе деньги. А если человек умер, неважно когда, то вы опять-таки получили себе деньги назад. То есть основной риск, который здесь существует, скажем так, два основных риска, которые существуют, это будет ли, скажем, такая же инфляция, как сегодня. Потому что если вы получите деньги через 15 лет, может быть, они уже ничего не будут стоить. И второе, будете ли вообще 15 лет в бизнесе существовать, потому что если вы в бизнесе просуществуете 2 года и закроете эту страховку, ну и зачем вы тогда ее делали, 2-3 года вы платили за нее, уж уже назад ничего не получите. Но если у вас бизнес established, то есть стоит на ногах хорошо и никуда не денется, то бизнес заключает страховку, и причем ваша жизнь не имеет вообще никакого отношения, это бизнес владеет страховкой. Даже если вы умерли за эти 15 лет, бизнес может продолжать существовать и можете продолжать платить за нее. Это первая стратегия. Вторая стратегия похожа, но она еще более интересная. Вторая стратегия – это вот то, что реально называется инвестиция. То есть если первая стратегия вы ставили на то, что работник заболеет или умрет, или ничего не случится, то здесь вы как раз ставите на то, что он не умрет, не заболеет и ничего не случится. В чем она заключается? Это страховка жизни, которая называется whole life. Если быть более точным, то participating whole life. Многие страховые компании ее делают, но если вы будете ее делать, ищите компанию, которая делает именно participating whole life. То есть participating – это означает, что инвестиция внутри страховой компании, внутри страховки жизни, извиняюсь, внутри страховки жизни будет расти. Чем дольше у вас эта страховка, тем больше у вас накопится и страховки жизни, и cash value. То есть как она работает? Предположим, вы сделали страховку, абсолютно не имеет значения цифры, просто чтобы поняли. Предположим, вы сделали страховку на работника на 100 тысяч долларов. Покрытие. То есть в случае смерти в первый год вы получаете 100 тысяч от страховой компании. Соответственно, вы участвуете в прибыли страховой компании. В следующий год у вас в страховке уже будет не 100 тысяч, а, предположим, и эта сумма очень сильно зависит от многих факторов, включая экономику, инфляцию, прибыли страховой компании, заработки. Но, предположим, у вас страховки страховке будет уже не 100 тысяч, а 101 тысяча, и в кеш будет 20 долларов. В следующем году у вас будет в кеш 50 долларов, и страховки будет уже 102 тысячи. То есть если ваш работник умирает через два года, у вас страховки уже намного больше, чем вы первоначально сделали. Но при этом ваш платеж всегда остается тот же самый. Какие здесь есть преимущества? Первое преимущество, что это единственная инвестиция в долгосрочной перспективе, я подчеркну, в долгосрочной перспективе, то есть, скажем, 20-30 лет это единственная инвестиция, которая растет вместе с инфляцией. То есть вы не найдете никакую другую инвестицию, которая будет расти так, как будет расти whole life. То есть ни одна, ни одна инвестиция, которую бы вы не взяли, не может вам гарантировать в долгосрочной перспективе рост. То есть если вы берете ETF, акции, облигации, недвижимость, землю, не знаю, газовые баллоны, что угодно, не обязательно, что они будут через 20 лет стоить больше, чем они стоили 20 лет назад. А вот со страховкой с whole life, participating whole life страховкой, это именно так и будет. Она из года в год растет. Мы не знаем, насколько, но в долгосрочной перспективе она только растет. Она не может быть меньше, чем она была в прошлом году. Она может быть такая же, но она не может быть меньше. То есть первое преимущество, она растет вместе с инфляцией, и с годами она растет. И кеш-валю растет, то бишь инвестиционная часть, и life insurance растет, то бишь если человек умер, ваш бизнес получает эту сумму whole life. Второе – это растет без налогового. То есть пока вы держите эту страховку в бизнесе, вы не платите налоги, никаких стейтментов вы не получаете, и никак это не влияет ни на какие налоги вообще, ни на ваши личные, ни на бизнес-налоги. Также вы в какой-то момент времени, и это может быть когда угодно, вы можете отменить эту страховку. И забрать ваш бизнес может забрать кеш то есть вот те самые 20 долларов, 50 долларов, или неважно, сколько у вас там с года в год накапливаются, вы можете в какой-то момент сказать, все, больше не хочу платить, забрать эти деньги, и это будет инвестицией. Если вы эту страховку продержали в большинстве контрактов, то есть здесь нет определенного правила, но в большинстве контрактов, если вы страховку продержали 20 лет, то у вас там накопится в кеш-валю, именно вот в этой инвестиционной части, столько же денег, сколько вы за эти 20 лет платили. То есть, если работник умер э, через 20 лет, например, то у вас будет, вы получите whole life намного, конечно, больше, чем вы платили. Но если вы страховку отменяете, то грубо через 20 лет вы получите те же самые деньги назад. Второе, эти деньги можно взять в долг. То есть, если, предположим, у вас там накопилась большая сумма денег и вам вашему бизнесу нужны какие-то деньги, но вы не хотите отменять страховку, вы можете одолжить эти деньги. И страховая компания с радостью вам это сделает. И если вы одалживаете, вы должны платить проценты, но вы не обязаны вообще никогда эту сумму возвращать, вы обязаны только платить процент. Проценты reasonable, скажем, 5-6% годовых в зависимости от инфляции. Также, если работник умер, то вы получаете все деньги без налогов. И здесь огромное преимущество есть, огромнейшее преимущество. Если помните, я говорил про capital dividend account, большая часть денег, я это здесь в слайде не записал, тем не менее озвучу, большая часть денег от страховки жизни, когда человек умирает, можно вытащить владельцу этой компании или владельцам этой компании без безналогово через Capital Dividend Account. Большую часть, когда я говорю «большую часть», мы не знаем, сколько, потому что это зависит, сумма, без налоговая сумма зависит от того, через сколько лет человек умер. Какая-то сумма может быть налогооблагаема, большая часть будет неналогооблагаема. Чем дольше вы продержали эту страховку, тем больше будет сумма неналогооблагаемой, которую вы можете вытащить. чем замечу, вы владеете бизнесом, ваш бизнес покупает эту страховку на жизнь работника. И теперь, соответственно, когда работник умер, ваш бизнес получил неналогооблагаемую сумму. Большую часть этой суммы вы можете вытащить без налогов себе лично. И это никак не повлияет на ваши доходы. То есть это неналогооблагаемый, это нигде не указывается. Вы можете не вытаскивать, вы можете оставить это в бизнесе для развития бизнеса. Никто не, как бы, нам не говорит, что делать, но э, с точки зрения инвестиций, это одна из лучших инвестиций. И точно так же, как в предыдущем примере, я вам советую делать это не просто на жизнь работника, и все, вот ушел, ничего не получишь, но делайте это так, чтобы у работника был инцентив, то бишь заинтересованность, чтобы он также владел этой страховкой, также когда у вас работник не работает спустя много-много-много лет, откуда вы знаете, что он умер. И если он заинтересован в этой получении этих денег, то вы можете заключить с ним контракт для того, чтобы ему выплатили, там, скажем, 20-25%, наследники уже, то есть работник сам уже, конечно, не может это сделать, но наследники должны предоставить сертификат о смерти. И на основании этого вашей компании выплатят э, страховку. То есть для работника это будет бесплатный бенефит, чем дольше он живет, тем больше он заработает, и если он уходит, то он ничего при этом никому не платит, и когда бы он не умер, он получает деньги. То есть, на мой взгляд, это win-win. При этом, как, конечно, я продаю эти страховки, я как бы согласен с тем, что у меня есть, получается, конфликт интересов, я буду расхваливать продукты, которые я продаю, но в то же самое время, если посмотреть на это в долгосрочной перспективе, 20 плюс лет, то вы увидите, что... Это штука, которая растет с годами, в которую вы платите. Вы знаете, сколько вы платите, вы всегда получите больше. Вне зависимости, живы вы сами или нет. То есть ваша компания может существовать даже когда у вас, когда у вас уже давно-давно давно живых нету. Главное, что за эту страховку кто-то платит. И когда работника не стало, бизнес получает деньги. Часть денег, предположим, вы выплачиваете наследникам работника. Часть денег вы вытаскиваете себе или все деньги вытаскиваете себе. И большая часть будет неналогооблагаема. То есть здесь... В долгосрочной перспективе сложно проиграть. Огромное преимущество, я еще раз подчеркну, что она привязана к инфляции. То есть вы получаете, вы участвуете в прибыли страховой компании. Страховые компании, если у нас большая инфляция, они повышают цены, но стоимость вашей страховки, она всегда одинакова Вы знаете, сколько вы за нее платите. Причем в многих страховых контрактах подобные страховки можно ее оплатить за 10 или за 20 лет полностью. То есть вы оплатили, она у вас есть, она у вас растет, она у вас работает, но вы через 10 или через 20 лет больше никогда за нее не платите. Вот, в принципе, и схема, о которых я сегодня хотел рассказать. Мы занимаемся страхованием, включая страховки групп иншуранс, включая лайф, дисабилити, все, что относится к людям. Если у вас есть финансовые вопросы, всегда можете присоединиться к нашей финансовой группе. Если вам нужна эта презентация, вы можете послать имейл к Александре, и она вам ее предоставит. И, соответственно, если вы хотите оставить фидбэк или написать нам ревью, или написать, что вам понравилось, не понравилось, то есть без проблем, пишите здесь и вопросы, прежде чем мы, вот я сказал полтора часа, мы как раз за полтора часа уложились.